0: Sejam bem-vindos a mais uma sessão de Filosofia em Casa. Hoje vamos tratar do argumento teleológico de São Tomás de Aquino. Trata-se, portanto, de um dos argumentos fundamentais estudados no âmbito da filosofia da religião no 11º ano de escolaridade. Vou começar por fazer algumas notas introdutórias. Como vocês sabem, quando estamos perante um conceito novo, não nos basta analisar diretamente o argumento, neste caso, ou outros conteúdos, sem antes percebermos qual é o significado da palavra a sua origem etimológica. Sendo assim, a primeira pergunta a que vou responder é a seguinte. O que são argumentos teleológicos? É importante não confundir a palavra teleologia com a palavra teologia. Esta última é o estudo quase sempre religioso de Deus. Estudar teologia é, pois, estudar, entre outras coisas, os textos tidos como sagrados, as opiniões de teólogos destacados, como Tomás de Aquino, e também quaisquer outros aspectos, científicos ou históricos, que sejam relevantes para a compreensão da ideia de Deus. A teleologia é, é outra coisa completamente diferente. A palavra vem do grego telos, que significa finalidade. A teleologia não é propriamente uma área de estudos. Por isso, o que se usa mais é o adjetivo teleológico, para indicar que diz respeito à finalidade de algo. Por exemplo, uma explicação teleológica da decisão de essa de ir ao teatro é que pretende divertir-se. Ou seja, essa é a sua finalidade. E é essa a finalidade que explica a sua ação, a ação do tal essa, de ir ao teatro em vez de ficar em casa. Há vários argumentos teleológicos, também designados por argumentos do desígnio, a favor da existência de Deus. Porém, iremos estudar apenas um deles, da autoria, novamente, de Tomás de Aquino. Continuando esta introdução ao que são argumentos teleológicos, vou designar esta secção por a explicar a ordem. Como se viu, a ideia dos argumentos cosmológicos é de que a existência do próprio universo, com tudo o que ele contém, não se explica adequadamente sem pressupor que Deus existe. Em contraste, a ideia dos argumentos teleológicos é de que a ordem, finalidade ou desígnio do universo não se explica adequadamente sem pressupor a existência de Deus. Considere-se a diferença profunda entre o completo acaso, o caos, e a ordem. Imaginem o seguinte, quando um bebê bate ao acaso no teclado de um computador, não escreve uma só palavra, ainda menos uma frase completa. Tudo o que escreve é coisas como A, Y, Q, 8, chaveta, 2, J, X, Z, L, E, 0, ponto e vírgula, uh. barra, ponto de interrogação, O, barra, uh. parênteses retos, uh. underscore, X maiúsculo, X minúsculo, A maiúsculo, M maiúsculo. maiúsculo, aspas. KYWY, -y, chaveta, parênteses, aspas, dois pontos, uma salada desordenada de dígitos. Um completo caos. Caso esse mesmo bebê acabasse por escrever, por mero acaso, o romance A Relíquia de Essa de Queiroz, ficaríamos muitíssimo surpreendidos e exigiríamos uma explicação não aceitaríamos tranquilamente que se tinha tratado de um mero acaso. Ora, no universo também há uma ordem, e parece igualmente incrível, que tenha surgido por mero acaso a partir do caos. Contudo, ao contrário do que ocorria no tempo de Tomás de Aquino, relembro que este filósofo viveu em parte do período da Idade Média, temos atualmente um conhecimento pormenorizado e profundo de toda essa ordem que observamos no universo. Por exemplo, sabemos em que condições certos átomos se combinam para formar moléculas de água, que é uma condição necessária para haver o tipo de vida que conhecemos. E sabemos que os animais que por mero acaso nascem com novas características hereditárias que lhes permitem deixar descendentes acabam por dar origem a outra espécie, a longo prazo, claro, sendo isso que explica a imensa variação biológica que se, que, que se observa na Terra. Apesar disso, não sabemos ainda por que razão as coisas são assim. É aí que entra a filosofia, não é? Afinal, se as leis da natureza fossem diferentes, a água não se formaria naquelas condições, nem os animais teriam surgido, nem os planetas e galáxias. Por isso, persiste ainda uma perplexidade quanto à ordem observada na natureza, onde tudo, até nos mais ínfimos pormenores, está cuidadosamente organizado. Parece muitíssimo improvável que tudo isso tenha sido fruto do mero acaso. Se, pelo contrário, se pressupõe que Deus uh, foi o Criador do Universo... Então compreende-se, aparentemente, por que razão existe toda essa ordem. Um ser omnipotente e inteligente não teria dificuldade em criar um universo perfeitamente ordenado. E este é o ponto de partida dos argumentos teleológicos. A ideia é que essa ordem resulta da vontade de Deus e que sem esta não se consegue explicá-la adequadamente. Terminei, portanto, aqui a introdução. Caso não tenham percebido algum dos detalhes que mencionei, têm sempre a possibilidade de regressar ao ponto de partida e ouvirem novamente estes 5 ou 6 minutos precedentes. E assim podermos avançar e atacar diretamente a, a, a versão de Tomás de Aquino do argumento teleológico. Vamos então a isso. Apresento de seguida o argumento teleológico de Tomás de Aquino. Na sua obra mais importante e mais conhecida, Suma Teológica, Tomás de Aquino conclui teleologicamente que Deus existe. Vou passar a citar São Tomás de Aquino. As palavras dele são estas. Vemos que as coisas sem inteligência, como os corpos naturais, atuam tendo em vista uma finalidade. E isto é evidente a partir do facto de atuarem sempre ou quase sempre da mesma maneira de modo a obter o melhor resultado. Assim, é óbvio que não é fortuitamente, mas antes com desígnio, que atingem as suas finalidades. Ora, o que não tem inteligência não pode direcionar-se a uma finalidade, a menos que seja direcionada por um ser dotado de conhecimento e inteligência, como a flecha é disparada para o alvo pelo arqueiro. Logo, existe um ser inteligente por meio do qual todas as coisas naturais são direcionadas para as suas finalidades e é este ser que chamamos Deus. Analisando e traduzindo agora estas palavras por outras, o raciocínio de Tomás de Aquino parte da observação de finalidades na natureza em entidades que não são dotadas de inteligência. As raízes de uma árvore cumprem a finalidade de captar a água de que a árvore precisa, mas, tal como a própria árvore, não têm qualquer inteligência. Uma vez que nenhuma entidade sem inteligência atua com vista a uma finalidade, alguma outra entidade inteligente dirige as raízes da árvore. Essa entidade é Deus. Daí a analogia com a flecha. Sem uma inteligência que a direcione para a sua finalidade, que é atingir o alvo, a seta não fará tal coisa por si mesma, precisamente porque não tem qualquer inteligência. Assim, uma formulação apropriada do raciocínio de Tomás de Aquino é a seguinte... Os corpos naturais atuam com vista a finalidades. Esta é a primeira premissa, então. Vou repetir esta primeira premissa. Os corpos naturais atuam com vista a finalidades. Segunda premissa. Nesse caso, são direcionadas pela inteligência divina. Terceira premissa. Ora, se a inteligência divina os direciona, Deus existe, conclusão, logo, Deus existe. Temos, portanto, aqui um argumento que, na sua forma canónica, contempla, contém três premissas e, claro, como sempre, a conclusão, neste caso, logo, Deus existe. Aproveito para relembrar o que aprendemos na lógica proposicional ao décimo ano e a interpretação, deste argumento seria P, os corpos naturais atuam com vista a finalidades. Q, a inteligência divina direciona os corpos naturais. R, Deus existe. Temos então três proposições. P, Q, R. Como é que seria a forma lógica? A forma lógica seria a primeira premissa... Relembro, os corpos naturais atuam com vista a finalidades. É P. Segunda premissa. Nesse caso, são direcionados pela inteligência divina. Então, se ficaria se os corpos naturais atuam com vista a finalidades, então são direcionados pela inteligência divina. Então, a segunda premissa, na forma lógica, como estão a pensar, P, então, Q. Terceira premissa. Pegando no que? Que seria então, se a inteligência divina os direciona, então Deus existe. Q então R. Conclusão. Logo Deus existe. Será na forma lógica, logo R. O raciocínio, se repararem bem, é uma sequência de dois modos pónens, pelo que é válido o que se comprova facilmente com uma sequência de tabelas de verdade. Consequentemente, se todas as premissas forem verdadeiras, está provado que Deus existe. Resta-nos é analisar as premissas e perceber mesmo se elas são verdadeiras. Exposto então e explicado o argumento, passemos à análise de alguma ou algumas eventuais objeções, vamos-lhe chamar dificuldades. Vou selecionar uma dificuldade. Passo a apresentá-la. A terceira premissa é irrefutável. Se a inteligência divina direciona os corpos naturais, Deus existe. A dificuldade principal do raciocínio resulta da ambiguidade do conceito de finalidades que surge nas duas primeiras premissas. Reparem. Nas duas primeiras premissas, afirmávamos que os corpos naturais atuam com vista a finalidades. Se os corpos naturais atuam com vista a finalidades, então são direcionados pela inteligência divina. Para ver a dificuldade, comecemos por conceder que a primeira premissa é verdadeira, entendendo o conceito de finalidade de uma maneira muito fraca e descomprometida. Neste sentido, quando um vulcão espela lava, ou as raízes de uma árvore captam água, cumprem finalidades nesse sentido. Essas ocorrências têm um efeito causal no mundo. As raízes captam a água que permite que a árvore prospere. O vulcão alivia a pressão exercida na crosta terrestre pela lava incandescente. A finalidade das raízes, neste sentido simples, é captar água. A do vulcão é aliviar a pressão tectónica. Entendida desta maneira, a primeira premissa parece inatacável. Os corpos naturais atuam com vista a finalidades. A dificuldade reside em que, ao entender o conceito de finalidade desta maneira, isso acaba por retirar plausibilidade à segunda premissa. Aceitar que os corpos naturais cumprem finalidades só conduz à ideia de que são direcionados por uma inteligência divina caso se tenha uma concepção apropriadamente hum, robusta do conceito de finalidade. Que concepção é essa? É a ideia de que Deus direciona os acontecimentos naturais como um ser humano direciona uma flecha para um alvo. Muito bem. Aceite-se, então, esse conceito mais robusto de finalidades. A surpresa é que, ao voltar a examinar a primeira premissa, ficamos agora sem boas razões para pensar que é verdadeira. Porque, afinal, ainda não sabemos se Deus existe. Se só há finalidades nesse sentido robusto, e se ainda não sabemos se Deus existe, então não sabemos se os corpos naturais cumprem finalidades ou se, pelo contrário, se limitam a fazer o que fazem, sem qualquer outra finalidade nesse sentido robusto. Em suma, e simplificando, encontra-se aqui uma situação recorrente no raciocínio filosófico. Quando se interpreta uma premissa de modo a ser razoável aceitar que é verdadeira, fica -se sem razões para pensar que Outra premissa é verdadeira e vice-versa. O raciocínio comete, pois, a falácia da ambiguidade, que ocorre também neste caso mais óbvio. Todas as pessoas educadas concluíram em escola. Alguns analfabetos são pessoas educadas. Logo, alguns analfabetos concluíram em escola. Será a primeira premissa verdadeira? Assim, caso se entenda pessoas educadas como pessoas com instrução escolar. Mas, nesse caso, a segunda premissa é falsa, porque os analfabetos são pessoas sem instrução escolar. Será a segunda premissa verdadeira? Sim, caso se entenda pessoas educadas no sentido de terem boas maneiras. Mas, nesse caso, a primeira premissa é falsa, porque nem todas as pessoas com boas maneiras concluíram a escola. Neste caso a falácia resulta de não se entender, ou melhor, a falácia resulta de não se atender à ambiguidade do conceito de pessoa educada. No caso do raciocínio atribuído a Tomás de Aquino, a falácia resulta de não se atender à ambiguidade do conceito de finalidade. E por isso o raciocínio não parece sólido. Exposta a esta objeção, ou dificuldade, faço aqui uma conclusão. Uma conclusão sobre estes argumentos teleológicos. Quero que percebam aquilo que vos disse na introdução, que há vários argumentos teleológicos a favor da existência de Deus, mas todos enfrentam o mesmo tipo de dificuldade. A menos que se pressuponha que Deus existe, não é claro que se consiga concluir apropriadamente que a ordem observada na natureza é direcionada por uma inteligência divina. Talvez essa ordem seja fruto do acaso e da própria natureza do mundo, não carecendo de uma direção inteligente. Essa foi precisamente a descoberta fundamental de Darwin, que muitos de vocês estudaram em biologia, está na base até da biologia moderna. O progresso das ciências a partir do século XVII, que Tomás de Aquino evidentemente não conheceu mudou muitíssimo a nossa compreensão da natureza. A ideia de que as ocorrências naturais precisam de ser dirigidas por uma inteligência tornou-se muito suspeita, porque a verdade é que se faz ciência sem pressupor tal coisa. E consegue-se explicar com imenso rigor e de maneira muito detalhada fenómenos que, invocando Deus, nem Tomás de Aquino nem qualquer outra pessoa seria capaz de explicar igualmente bem. Recorde-se que os argumentos cosmológicos e os teleológicos têm em comum a ideia de que sem Deus não se explica adequadamente o universo, seja a sua existência, seja a sua ordem. Ora, o progresso das ciências parece mostrar que isto é simplesmente falso. Pior ainda, a hipótese de que Deus existe não permite explicar a existência do universo, nem a sua ordem, com o grau de pormenor e fertilidade que se consegue com as ciências. Por isso, e em conclusão, nem os argumentos cosmológicos a favor da existência de Deus, nem os teleológicos parecem bons. Haverá outra maneira de tentar provar que Deus existe? É o que veremos no próximo argumento, o argumento ontológico de Santo Anselmo. Resumindo apenas, novamente, este, este episódio, três ideias principais. Ideia principal é, sem Deus não se consegue explicar a ordem que se encontra no universo. Argumento de Tomás de Aquino. Os corpos naturais são direcionados por Deus porque cumprem finalidades. Objeção ou dificuldade. O argumento comete a falácia é da ambiguidade. Muito obrigado pela atenção. Ouçam, se puderem, novamente o podcast. E pensem sobre isto. Fiquem bem.